0: Olá boa, olá, boa tarde. É, hoje o podcast Acessando Lucília vai falar sobre as eleições, a nas eleições. É, Começaram o nosso, nosso, nosso... Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura dos ombros. Eu estou usando um óculos vermelho. E estou no meu quarto, onde tem a parede... Atrás uma parede salmão, com um armário do lado direito. E... Um quadro também esquerdo. Eu sou uma mulher com deficiência, uso cadeira de tetraplégica, ou e nesse momento a minha cadeira não está aparecendo. Hoje nós vamos receber o doutor Joelson Dias, que vai falar com a gente sobre acessibilidade nas eleições. O doutor Joelson é presidente ele é, desculpa, da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB, e foi também ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. doutor Joel, é uma satisfação trazer o senhor ao nosso para falar de um tema tão importante às vésperas das eleições municipais. Eleição, nós temos um milhão e quase 200 mil eleitores com deficiência. Queria se da importância dessas eleições. Ah, e antes disso também, queria apresentar a nossa intérprete de Libras, querida Ludmila Franco, do projeto Libras em Foco, que está com a gente hoje para permitir acessibilidade às pessoas com surdez. bem vinda Ludmila, e bem-vindo, doutor Joelson.
1: Muito obrigado, Lucília, pelo convite, extremamente honrado participar desse seu prestigiado programa e para falar de um tema tão importante. Agradecer também a Ludmila pela sua interpretação, permitindo assim que cheguemos à comunidade surda. Eu sou Joelson Dias, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, pele clara, uma camisa branca com listras verticais rosas e azuis, um blazer azul escuro, sem gravata e em um ambiente decorado com uma cortina marrom ao fundo. Muito obrigado mesmo pelo convite, Lucília.
0: O prazer é nosso. Então, como é que você está vendo esse panorama das eleições de 2020? E o que, que mudou avançamos nos últimos anos para trazer acessibilidade para as pessoas com deficiência nas eleições?
1: Lucília, mudou... Exatamente, os números mudaram, você começou muito bem, porque isso é extremamente significativo, isso é extremamente relevante. São quase 1 milhão e 200 mil eleitores, eleitoras com deficiência, identificados pelo TSE. Isso praticamente dobrou de 2016 para 2020. E eu tenho repetido com frequência apesar de ainda não termos nenhum dado concreto, específico, científico sobre isso, eu quero acreditar que esse significativo número, quase o dobro de eleitores, se comparado com os números de 2016, é por conta da nossa lei brasileira de inclusão. Nós estamos, esse ano, comemorando também cinco anos da nossa lei brasileira de inclusão e foi justamente a nossa Lei Brasileira de Inclusão que alterou o artigo 3º do Código Civil, acabou com a incapacidade civil absoluta, e no que acabou com a incapacidade civil absoluta, é, acabou, consequentemente, com aquela banalização da interdição, a curatela também por força da Lei Brasileira de Inclusão é medida extraordinária, Pode até restringir os atos negociais, patrimoniais das pessoas com deficiência, mas não pode mais, porque está assim na lei brasileira de inclusão, é, tolher, é, restringir o seu direito de voto. Por isso é que eu acredito que temos um número maior agora de eleitores e eleitoras com deficiência nessas eleições 2020. E, pela primeira vez, a justiça eleitoral, no formulário de pedido de registro de candidatura, também pergunta se o candidato a candidata é com deficiência, se é um candidato ou candidata com deficiência. Isso é extremamente importante, porque pela primeira vez, então, teremos a possibilidade de saber efetivamente quantos candidatos, quantas candidatas com deficiência temos. E é um número também expressivo. São mais de 6.500 candidatos, candidatas, que se apresentam no Brasil inteiro como, enfim, postulando os cargos de prefeito ou vereador homens e mulheres com deficiência. Então, esse é um outro importante aspecto também que me parece é, relevante destacar. Mais do que o direito de serem votadas, e daí toda a nossa preocupação correta, justa preocupação com a acessibilidade eleitoral, este ano, mais do que nunca, temos que enfatizar também o direito de as pessoas com deficiência serem votadas, serem votadas, porque, claro, é isso que, na verdade, queremos, não é mesmo? Que exerçam o seu próprio protagonismo, que sejam protagonistas da sua própria história. Então, esse é um aspecto também de fundamental importância que, que me parece relevante é, destacar. É,
0: doutor Joel, além da lei brasileira da inclusão e toda a conscientização e mobilização do segmento das pessoas com deficiência, a gente sabe também que houve um avanço. É, o que, que o Tribunal Superior Eleitoral vai garantir esses direitos que nós temos hoje é, na hora do voto das pessoas com deficiência? Bom,
1: nós temos que lembrar que, no Brasil, o nosso problema não é propriamente por falta de lei ou de algum ato normativo ou até mesmo de alguma decisão judicial os direitos das pessoas com deficiência e também os seus direitos políticos, é, o que falta mesmo é, para a sua efetivação são é, medidas concretas, medidas efetivas. A execução de tudo o que está na nossa legislação que assegura a defesa e a promoção desses direitos. Desde a Constituição de 88, na verdade, que a gente já tem muitos desses direitos garantidos. O próprio princípio da não discriminação, da igualdade que a Constituição de 88 contempla, por si só, ou por si só, traz tais princípios, já justificam que toda e qualquer política, todo e qualquer direito sejam extensivos também a pessoa com deficiência. Depois, nós tivemos um importante instrumento que foi a Convenção da ONU, de 2006, ratificada pelo Brasil em 2008. Todo mundo sabe que essa convenção tem força, inclusive, de norma constitucional, mas é importante a gente explicar o que que isso significa na prática. A convenção é importante com esse seu status ou força de norma, é, constitucional, justamente porque significa dizer que não pode ter nenhum ato do prefeito, da prefeita, não pode ter nenhuma lei municipal, não pode ter nenhuma lei nem sequer federal, não pode ter uma decisão judicial, nem mesmo dos tribunais superiores em Brasília, que violem a Convenção da ONU. Por isso foi importante ela ter sido adotada pelo Brasil e, inclusive, com esse status de norma constitucional, porque significa dizer que ela está acima de toda a nossa legislação, está acima da, da, das decisões mesmo do Executivo, não pode, não podem as decisões dos governadores, do prefeito, do presidente violar a Convenção da ONU. Então, tudo isso já, já era muito importante quando veio depois a Lei Brasileira de Inclusão reforçando a Convenção da ONU, e lembrando que se os direitos não são efetivados, se a pessoa com deficiência não tem garantida ali a sua autonomia, a sua independência, as suas livres escolhas, não é propriamente por conta do, dos impedimentos é, da perda funcional ou mesmo da estrutura do corpo, mas, na verdade, são as barreiras as barreiras arquitetônicas, as barreiras ambientais, as barreiras de informação, de comunicação, e por isso a importância de toda essa legislação, porque hoje a gente sabe que são as nossas autoridades, os nossos governos, que têm que tomar as medidas concretas, efetivas, para a remoção dessas barreiras, e eu digo sempre, principalmente das barreiras atitudinais, o preconceito, a discriminação, o capacitismo, para que as pessoas com deficiência possam, então, exercer os seus direitos nas mesmas condições que as demais pessoas. E não é diferente no que diz respeito aos direitos políticos. É a Constituição de 88 que garante a participação política, é a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção da ONU que asseguram o direito de participação na vida pública é, e política. E o próprio Tribunal Superior Eleitoral, a própria Justiça Eleitoral, antes mesmo é, da Lei Brasileira de Inclusão, já tinha um programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral, é, que, pelo seu ineditismo, antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão, já foi, inclusive, reconhecido internacionalmente como uma boa prática de implementação da Convenção da ONU. Então, é isso, Lucília, são todas essas leis, essas normas, que, no final, como eu dizia, garante o direito das pessoas com deficiência não somente votarem, e daí toda a acessibilidade eleitoral, mas também o direito de serem votadas sempre na expectativa de identificarmos medidas, ações, programas concretos que permitam às pessoas com deficiência incrementar a sua participação política e, consequentemente, também a própria representatividade nos parlamentos, no poder executivo e em quaisquer outras instâncias de poder, e eu insisto sempre, inclusive na iniciativa privada, nas nossas associações, nas nossas empresas, nos nossos partidos políticos.
0: É, doutor Joelson, é, também houve, não há um avanço na, na energia. E uma das grandes novidades dessa eleição de 2020 é quando os eleitores com deficiência, que eles vão poder ouvir o nome do candidato, após né, é, digitar o um número correspondente na urna eletrônica. Anteriormente, uhum. era é até um constrangimento ter que levar uma pessoa. Junto para estar do lado da hora. O que representa esse avanço é, na luta das pessoas com deficiência pela acessibilidade né, nas eleições?
1: Pois é, são várias as medidas concretas, é, constantes, de toda essa legislação que eu mencionei antes, buscando assegurar maior acessibilidade eleitoral às pessoas com deficiência todos os locais de votação tem que ser acessível, o entorno do local de votação também. Na verdade, claro, até o transporte que o eleitor precisa para votar, até a calçada, tudo isso, obviamente, é, deve ter garantidas aí todas as condições de acessibilidade. E na sessão eleitoral não é diferente, por isso que a gente às vezes fala da sessão eleitoral especial é, e na no sentido de que a sessão eleitoral tem que ser acessível acessível e inclusiva e acessível tem que, ter, tem que ser todas as sessões né? não, é, não, não se pode ter uma sessão destinada somente para o eleitor com deficiência claro que não, isso configuraria verdadeira segregação verdadeira discriminação e a própria lei brasileira de inclusão, a LBI diz isso, então por isso que o TSE é tão reconhecido por esse seu programa de acessibilidade, porque antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão já previa né, é, a acessibilidade nos locais de votação, nos equipamentos de votação, por isso que a urna eletrônica, a gente vai ver uma tecla, o teclado em Braille, a gente vai ver ali a tecla é, é, número 5 marcada, identificando isso, é, os fones de ouvido que, enfim, a justiça eleitoral disponibiliza sempre que, que o eleitor é, é, solicita, ah, a possibilidade de a Justiça Eleitoral celebrar convênios com instituições, associações, justamente para capacitar os seus próprios servidores na língua brasileira de sinais, na, na, na Libras. Ah, temos nas escolas um coordenador de acessibilidade justamente para facilitar, identificar quais são esses recursos, esses apoios que a pessoa com deficiência é, necessita. O programa de acessibilidade também já trazia a possibilidade de a pessoa com deficiência votar acompanhada por alguém de sua confiança sempre que se fizer necessário é, ou necessária tal medida para assegurar o seu direito de, de, de voto. A urna sempre também, pelo, pelo, pelo som, identificava, enfim, o passo a passo da, da, da votação até a sua finalização para os eleitores cegos ou cegas com deficiência visual. E agora, nas eleições de 2020, esse é, a, a, apoio adicional, que é, enfim, ler, vamos dizer assim, na sintetização de votos, o número digitado, pelo eleitor, eleitora com deficiência, no candidato, na candidata é, da sua preferência. E, claro, durante a campanha eleitoral, não podemos esquecer, a, a legislação também exige que os partidos, os candidatos, as candidatas, na sua propaganda eleitoral gratuita, na televisão, é, garantam todos os recursos de acessibilidade, né? as legendas, o intérprete, a intérprete de libras, a audiodescrição, justamente para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao conteúdo dessa propaganda. Saibam as promessas, as propostas de cada partido e de cada candidato. E na verdade, Lucília, era muito bom que os partidos nem ficassem esperando aí pelo cumprimento da legislação ou alguma decisão judicial determinando isso são 46 milhões de brasileiros e brasileiras com as suas famílias que se identificam como como pessoas com deficiência então assim um número muito expressivo de pessoas como eu dizia com as suas respectivas famílias que deveriam servir aí de, de incentivo para os, que os partidos buscassem nesse importante segmento social das pessoas com deficiência, é, filiados, filiadas, candidatos, candidatas, justamente na expectativa de incrementar aí o apoio e, quem sabe, até um número maior de eleitos e eleitas.
0: Doutor Joelson, o senhor falou da, da, da acessibilidade física, também da acessibilidade atitudinal. Como que os eleitores com deficiência têm no caso de abuso ou não cumprimento da legislação? Bom, essa
1: sua pergunta é de fundamental importância. A pessoa com deficiência precisa saber que antes mesmo do dia da, da votação, ela pode procurar o cartório eleitoral para informar as medidas, os recursos que precisa para a garantia do seu direito de voto. Ela pode pedir a sua transferência, por exemplo, temporária para uma sessão eventualmente mais acessível, tem direito de informar a Justiça Eleitoral uh, sobre os seus impedimentos justamente para que a Justiça Eleitoral garanta uh, o voto em sessões uh, acessíveis uh, e tem também nos TRS as comissões de acessibilidade. Uma das vantagens do Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral foi criar nos TREs as comissões de acessibilidade e também no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Cada tribunal regional eleitoral, o TRE, também criou o seu programa de acessibilidade. Além disso, nos TREs nós temos também as ouvidorias que fazem a ponte entre os eleitores, as eleitoras e a própria justiça eleitoral, e, claro, tudo isso disponível nas páginas de internet, geralmente acessíveis é, dos tribunais regionais eleitorais, da justiça eleitoral, é, os mais diferentes canais de comunicação, portanto, para que o eleitor possa até se antecipar e dizer quais os apoios, os recursos que precisa para o seu voto com acessibilidade. E, no dia da eleição, tem sempre um mesário, presidente de mesa, a quem o eleitor, a eleitora, pode se dirigir. Pode ser que tenha, em uma determinada escola, o coordenador de acessibilidade. É, e, naquele dia, mesmo não tendo pedido anteriormente, o eleitor, a eleitora, pode se dirigir, então, ao, ao mesário, ao presidente de, de mesa e, e, e pedir... É, o atendimento do, do que se fizer necessário para garantir o seu é, direito de voto. E, claro, sempre pode recorrer também ao próprio juiz, juíza eleitoral, é, buscando garantir a mais absoluta acessibilidade no seu direito de voto.
0: Nós vamos fazer um intervalinho rapidinho. Já voltamos. Ao intervalo... Bem, enquanto o Almir tenta fazer ali... Isso, vamos ao intervalinho.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco, Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, CNPJ 32-954-696-0001-81. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça à sua entidade de classe... Sindicato ou Associação, a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Bem, voltamos então com o programa
0: com o doutor São Dias, com a participação da professora de Libras, Ludmila Veiga Franco, que está aqui interpretando nessa tarde de terça-feira. Doutor Joelson, é, desculpe aí, mas o intervalo é importante para vocês saberem que a rádio é uma rádio comunitária, é uma rádio livre, né, e que nós estamos aqui fazendo uma prestação de serviço para o trabalhador. Esse trabalhador que vai domingo... É, votar e escolher. Agora, como a gente é, pode proteger ou alertar o setor com deficiência para que ele não caia nas, nas, nas armadilhas falsos candidatos ou, ou candidatos que usam a deficiência é, para se eleger, mas não tem a credibilidade está comprometido com a causa, doutor Joelson? É, hoje,
1: eu penso, com a internet com o próprio celular, muita gente acessa a internet no seu próprio celular, às vezes nem precisa de um plano, porque temos aí, em muitos lugares, a, o Wi-Fi, né, a internet de graça, é fácil para que o eleitor, a eleitora, possa pesquisar sobre o candidato, a candidata da sua preferência, o partido da sua preferência, tentar identificar o que que esse candidato, candidata fez, antes, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, qual é a relação desse candidato, candidata com a sua comunidade, por exemplo, o que, que esse partido eventualmente já fez em prol das pessoas com deficiência ou no combate à discriminação, por exemplo. Então, uma, um dever cívico, eu diria, né? como de qualquer cidadão, qualquer cidadã, é, investigar, procurar saber o que efetivamente tem de experiência ou já foi feito por esse candidato, candidato da sua é, preferência. Conhecer as suas propostas, conhecer os seus programas e, claro, conversar com, com as suas entidades representativas. Né? Cada segmento de pessoa com deficiência tem a sua a entidade representativa que eu tenho certeza poderá também auxiliar nessa orientação, nessa avaliação de quem são os candidatos, as candidatas, os partidos que, uma vez eleitos, eleitas, é, poderão ou darão maior atenção à pauta das pessoas com deficiência. Né? Porque é muita coisa mesmo, se considerado, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, a acessibilidade, os transportes, direito ao trabalho, as cotas, a aposentadoria, a aposentadoria especial, o lazer. Enfim, não faltam áreas que a pessoa com deficiência pode ela mesma perguntar ao candidato, a candidata da sua preferência, quais as propostas concretas, quais as reflexões que esse candidato, candidata tem o é, um compromisso com a efetivação da pauta dos direitos das pessoas é, com deficiência. Então, como qualquer outro eleitor eleitora, o voto informado, o voto consciente é sempre o, o, o mais recomendável na expectativa de que depois o eleito, o elei, a eleita cumpra com os seus é, compromissos e no caso específico das pessoas com deficiência, enfim, defenda políticas, projetos, ações é, compatíveis com a efetivação dos direitos deste importante segmento social.
0: É, Lembramos aos ouvintes que vocês podem fazer pergunta também para o doutor Joelson, qualquer dúvida que você tem em relação ao processo eleitoral. Doutor Joelson, uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer Nesse período de pandemia, né, alguma recomendação especial para os eleitores com deficiência?
1: É, isso com certeza, né? as medidas sanitárias enfim, serão adotadas na expectativa de a justiça eleitoral garantir a todos que participam da, das eleições, os eleitores, as eleitoras, candidatos, candidatas, aqueles que contribuem como mesários, mesárias com a justiça eleitoral, os seus servidores, e, então, já pela simples adoção das medidas sanitárias, isso, é claro, alcança também o eleitor, a eleitora é, com deficiência. A princípio, não tem uma previsão específica no que diz respeito às medidas sanitárias voltadas é, para os eleitores com deficiência, não tem um horário especial é, dedicado aos eleitores com deficiência mas a gente sabe, como eu dizia, que todas essas medidas sanitárias, o distanciamento, o uso do, 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 do álcool gel, eventualmente levar a, 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 a caneta, aqueles que dela é, farão uso para a assinatura, é, o eleitor com deficiência visual levar a sua régua, por exemplo, é, para a assinatura, a justiça eleitoral é que disponibilizará os fones de ouvido, ou seja, própria Justiça Eleitoral disponibilizará os fones de ouvido para quem precisa. É de fundamental importância o uso da máscara. O uso da máscara é obrigatório. Não poderá entrar, permanecer nas sessões de votação quem estiver sem a sua máscara. Por isso, será importante também lembrar é, é, é disso. Né? É, o álcool gel também será disponibilizado nas, nas, nas sessões. Enfim, uma série de medidas que a Justiça Eleitoral é, adotou, tem divulgado nos meios de comunicação e o eleitor, a eleitora que quiser saber mais, tiver alguma dúvida, claro, pode sempre acessar o site na internet do Tribunal Superior Eleitoral e ali com certeza encontrará todas essas é, informações. Claro, no, no, no processo eleitoral, apesar de não ter um horário específico, preferencial para a sua votação todos nós sabemos que o eleitor, a eleitora com deficiência, o seu acompanhante acaba tendo ali o direito, né, juntamente com as pessoas com mobilidade reduzida, preferencial de voto. Então, é sempre que chegar à escola, que chegar ao local de votação, é, se identificar, e com certeza a justiça eleitoral estará preparada para garantir essa é, prioridade na, na votação, e, claro, dispensar ao eleitor, à eleitora com deficiência, também todos os cuidados necessários, as medidas sanitárias necessárias, por conta dessa lamentável pandemia que já tirou a vida de tantos brasileiros e brasileiras, que ainda nos demandará alguns meses a mais de muito cuidado, muita atenção, até que uma vacina efetivamente saia e possa ser... É, aplicar e com todos os impactos que acabou tendo também essa pandemia no que diz respeito ao direito à saúde das próprias pessoas é, com deficiência.
0: Muito bom informar e muito bom que as pessoas tenham todas essas informações, porque ainda tem, as pessoas ainda têm muitas dúvidas e muitas pessoas com deficiência é, não votam porque é, acham que não tem, não tem esse direito ou que esse direito não é assegurado. Qual a mensagem para essas pessoas que usam a deficiência para não exercer o seu voto? Bom, cada um...
1: Cada um, cada uma tem uma, uma forma, não é, Lucília? De assim, ver o mundo, enfim, conduzir a, a sua vida, os seus afazeres. Né? O que a gente, eu penso sempre, tem que enfatizar, tem que focar são nas pessoas que hoje se apresentam como verdadeiras protagonistas, né? que reclamam do Estado, das autoridades, dos recursos de acessibilidade, os seus direitos, pessoas que participam ou de algum partido político ou de alguma entidade representativa das próprias pessoas com deficiência, enfim, pessoas engajadas é, socialmente buscando garantir os direitos das pessoas com deficiência, evitar retrocessos, a gente sabe é, o quão ameaçado, enfim, nesses últimos anos, tem estado os direitos das pessoas com deficiência, enfim, vez ou outra se discute a questão das cotas, o governo editou recentemente um lamentável é, decreto que para a, a Segmento expressivo das pessoas com deficiência significa verdadeiro retrocesso no que diz respeito à educação inclusiva. Claro que muito tinha que ser feito, tem que ser feito, para que se possa falar efetivamente de uma educação inclusiva, mas não é qualquer déficit, qualquer dificuldade na implementação dessa educação inclusiva que possa ali, justificar outra modalidade de educação que não seja o ensino regular na sala de aula, na, nas classes comuns, é, no ensino é, regular. Então, esse engajamento é de fundamental importância, essa participação é de fundamental importância. As pessoas costumam dizer que, enfim, quem não vota, quem não se manifesta, acaba permitindo que outras pessoas decidam, decidam né, por quem é, acaba sendo é, omisso por isso me parece importante, todo mundo com certeza tem ali alguma reivindicação mais específica na sua comunidade, seja o saneamento, seja o calçamento, o transporte, o lazer, então esse é o momento, né? porque é justamente quando a gente elege o vereador, elege o prefeito, a prefeita, a vereadora que está ali muito próximo da comunidade, e buscar identificar aí um candidato mais compromissado com essa pauta dos direitos das pessoas com deficiência, se envolver um pouco mais, acompanhar o trabalho desse vereador, dessa vereadora, participar das audiências públicas, cobrar audiências públicas, para que as pessoas com deficiência possam efetivamente e elas mesmas participarem da discussão dos projetos de lei, cobrar do prefeito, da prefeita o funcionamento do conselho municipal dos direitos das pessoas com deficiência, onde não tem criar onde já tem garantir o, o, o funcionamento desse conselho também, com a mais ampla participação das pessoas com deficiência. Porque depois não adianta reclamar se não tiver acessibilidade, se o transporte não estiver também acessível, se não tiver ali a vaga no hospital, a vaga na escola. Precisamos todos participar, acompanhar de perto o trabalho do vereador, da vereadora, justamente para ter certeza depois de que essas políticas importantes de afirmação dos direitos das pessoas com deficiência sejam adotadas e, o principal, efetivamente executado.
0: É, doutor Joelson, eu assisti outro dia é, sua live com o Felipe Rigoni, que é o deputado que tem deficiência visual, que é cego, mas nós temos ainda poucos parlamentares com deficiência. Qual a expectativa... Oito. Dessas eleições, já que nós temos um número maior De candidatos
1: Pois é, para você ver né? É, tudo isso Enfim, a gente sabe O, o tanto de, de medidas De programas necessários Para garantirem os direitos é, Das pessoas com deficiência E mesmo assim No Congresso Nacional Nós só temos um deputado cego Que é o deputado Felipe Rigoni E uma senadora com deficiência física, que é a senadora Mara Gabrilli. Isso, por si só, diz a importância da participação do eleitor, da eleitora com deficiência. Porque, claro, dois parlamentares apenas não representam esses 46 milhões de eleitores, eleitoras com deficiência, ou, de, ou melhor dizendo, de pessoas com deficiência na nossa sociedade é, brasileira. Ou seja, tem muito espaço ainda para que mais e mais candidatos, candidatas com deficiência se apresentem eh, e, e precisamos criar as condições reais efetivas para isso, para que os candidatos e candidatas com deficiência possam disputar dentro do possível em condições de igualdade com os demais candidatos, com reais chances de serem eleitos, eleitas, justamente para que a gente possa romper com essa subrepresentatividade das pessoas com deficiência nos nossos parlamentos, no Poder Executivo e em outras instâncias de poder. É muito desproporcional pensar que temos ali 24% da população brasileira com deficiência e não termos mais do que dois parlamentares no Congresso Nacional. Então, temos que criar as condições é, próprias para isso. Não sei se serão as cotas de candidatura, não sei se serão assentos garantidos a um percentual específico de candidatos e candidatas com deficiência, mas essa é uma discussão necessária que precisamos fazer. É, discutir os recursos financeiros para o apoio dessas candidaturas de pessoas com deficiência, pensar o tempo de rádio e televisão assegurado também a esses candidatos e candidatas com deficiência uh, e mesmo a participação nos partidos políticos. É muito importante que os partidos garantam ali nos seus órgãos de direção partidária também um percentual uh, de pessoas com deficiência. Então, são várias medidas várias ações que ainda se fazem necessárias eh, a sua, enfim, eh, implementação eh, por lei, ou seja, projetos e mais projetos que teremos que discutir no âmbito eh, do Parlamento, mas, pelo menos, a discussão nós precisamos aprofundar e daí a importância de, de, de um programa como esse ser de um momento como esse, porque sempre permite que as pessoas possam refletir sobre isso, contribuir, com as suas ideias e, quem sabe, assim, a gente ter um mundo mais inclusivo.
0: Com certeza. O suprimento das ações afirmativas, é uma possível ideia de cota para candidatos com deficiência. Já existe algum movimento concreto nesse sentido, doutor Gilberto?
1: É, Nós temos uma PEC, uma, uma proposta né, de emenda à Constituição do senador Romário, prevendo ali um percentual de candidatos candidatas com deficiência enfim, já, já, já tramita precisamos aprofundar essa discussão eu digo sempre, muita gente é contrária às cotas, tem muita gente que não concorda com as cotas mas eu digo, então precisa apontar qual seria a solução porque nós não temos como negar essa subrepresentatividade das pessoas com deficiência, é quase uma invisibilidade das pessoas com deficiência se a gente concorda com isso, realmente o número é muito pequeno, tanto de candidatos, candidatas, como de eleitos, eleitas, e se as ações afirmativas eventualmente não forem as ações mais apropriadas, então quais as outras medidas, quais as outras alternativas, ações concretas temos que tomar para garantir um maior número de, de, de candidatos e candidatas e, consequentemente, também de eleitos é, com deficiência. Então, essa é uma, é uma importante discussão que eu acho que vai tomar muito corpo nos próximos anos, porque foi assim com as mulheres, elas garantiram a, a sua cota de candidatura, que a gente sabe que não é suficiente, eu particularmente já falo mesmo é, é, é em paridade, em número de assentos efetivos nos parlamentos, porque as mulheres são mais da metade da população brasileira, mais da metade do eleitorado, não é justo, não se justifica sejam apenas 15% de parlamentares na Câmara dos Deputados, é, por exemplo. Então, por conta de toda essa discussão em relação às mulheres, os recursos financeiros, o tempo de rádio e na televisão, a mesma coisa acontece agora também com as pessoas negras, os candidatos e candidatas negras também passam a ter enfim, é, garantidos também um percentual, segundo a sua as suas candidaturas de recursos financeiros para as suas campanhas. Eu penso que essa discussão também se fará muito necessária é, nos próximos anos no que diz respeito também às pessoas com deficiência, por conta do seu expressivo número na, 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 na população brasileira, como dizia, de mais de 46 milhões de brasileiros e brasileiras.
0: Esse é um passo muito importante. Nós vamos fazer o último intervalo, e quando a gente voltar, eu queria que o senhor desse o recado final é, da importância, é, dessa discussão hoje aqui, do voto da pessoa com deficiência nesse processo eleitoral 2020. A gente volta já, e se você quiser fazer uma pergunta, ainda dá tempo.
2: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui. https S pontos barra barra apoia ponto C barra CL Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Estamos de volta com o doutor Joelson Dias e com a presença da intérprete Ludmila. E vão dar continuidade aqui. Doutor Joelson, é qual a importância desse trabalho feito na OAB para criticar as pessoas com deficiência e também dar subsídios para que os parlamentares e os grupos é, tomem decisões e façam legislações mais realistas e que, condizentes com a situação da deficiência hoje no Brasil? O senhor está com o microfone,
1: acho que é fechado. A OAB tem uma capilaridade muito grande, enfim, tem sessões seccionais no Brasil inteiro, muitas subseções em importantes municípios, isso a aproxima muito da, da realidade, enfim, é, da, da sociedade, as próprias pessoas com deficiência, as suas entidades representativas contam muitas vezes com a atuação da OAB até pela legitimidade que a OAB construiu historicamente na atuação parceira com a sociedade civil, depois o reconhecimento que a OAB tem na própria Constituição, a legitimidade para propor, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, sempre que alguma lei não esteja em harmonia, em conformidade com a Constituição. E é nesse trabalho, sempre em parceria com a sociedade civil, e a UAB também vem construindo essa sua atuação, essa sua intervenção, também no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Participa dos fóruns mais importantes, é, internacionais, de promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Tem assento também no CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, uma atuação presente também no Congresso, nas audiências públicas, opinando sempre em relação aos projetos de lei, o mesmo também se dá no CNJ, no âmbito do, do judiciário, buscando garantir também acessibilidade para o próprio advogado, advogada é, com deficiência, e, enfim, são inúmeros eventos também, conferências, sempre buscando promover os temas mais importantes das pessoas com deficiência e no que diz respeito às eleições 2020, coincidentemente, é, enfim, nesses últimos dias, é, protocolamos é, no Conselho, no TSE, no TSE, o Conselho Federal da OAB, por provocação da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, protocolou no TSE um ofício, pedindo ao ministro Barroso, presidente do TSE, que reforce junto aos juízes eleitorais, aos mesários, aos partidos políticos, o cumprimento do programa de acessibilidade da justiça eleitoral, justamente para que se possa garantir aí nas eleições todos esses recursos de acessibilidade, garantir durante a campanha eleitoral todos os recursos de acessibilidade na própria propaganda eleitoral e no dia das eleições garantirmos é, toda a acessibilidade que o eleitor com deficiência precisa para o exercício do, do, do seu voto. Essa é a, a colaboração, enfim, que, que a OAB entendeu oportuna por conta das eleições que se aproximam. A mesma coisa durante a pandemia, foram vários ofícios também para o Ministério da Saúde pedindo ali que se assegurasse o direito à saúde das pessoas com deficiência, o tratamento prioritário, o direito ao acompanhante, a UTI humanizada. Enfim, por essas questões todas, na verdade, Lucília, é que demonstram a importância das eleições. Né? Demonstram por que realmente o eleitor, a eleitora com deficiência, precisa aproveitar esses próximos dias, antes das eleições, no domingo, dia 15 de novembro, para fazer uma pesquisa sobre o candidato, a candidata da sua preferência, o partido da sua preferência, é, para, enfim, garantir, garantir que nos próximos quatro anos, durante o mandato dos vereadores,